0: Muito boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, muito bem-vindos todos. Estivemos aí ao som do Paulo César com esse seu belíssimo canto, autor da minha fé, que fala tão bem da nossa abordagem que começa hoje, começa em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, que é a parte 9 de nosso estudo. Hoje estamos começando a parte 9 e algumas coisas... Fazem-se necessárias a de introdução dessa abordagem para a gente considerar, até mesmo antes da leitura do nosso texto. Começa que este é um texto que vai entrar pela segunda carta, segundo os Tessalonicenses. Para nos mantermos dentro do tema da segunda vinda do Senhor Jesus, nós temos de ir até a segunda carta, porque a partir daqui é de que Paulo se ocupa com os Tessalonicenses. Vocês sabem bem, já temos vindo falando sobre isso ele escreve essa carta preocupado em esclarecer os Tessalonicenses a respeito das dificuldades quanto à questão da santificação pessoal e o outro ponto de fundamental importância, segundo o relato de Timóteo, provavelmente, eram suas dúvidas a respeito dos crentes que haviam morrido. E para falar então sobre os crentes que haviam morrido e logo a ressurreição dos crentes, por inevitabilidade, ele tinha de falar da segunda vinda de Jesus, porque os dois fatos estão intrinsecamente ligados e interdependentes. Não haverá ressurreição sem volta de Cristo. E aí, para falar da ressurreição, que era o ponto a abordar, ele vai falar sobre a segunda vinda. Uma vez que ele entra no assunto segunda vinda de Cristo, ele tem de continuar nele. É por isso que na segunda carta, ele volta à questão, e agora, sem mais falar sobre ressurreição, na segunda carta, ele vai falar sobre a vinda de Cristo. Dada a amplitude do argumento dele, nós vamos nos ater ao estudo de Tessalonicenses. Já esclarecemos, só estou aqui recordando, ajudando os irmãos com suas memórias, recordando que nós dissemos, não vamos entrar por dentro do terreno da escatologia, a doutrina das últimas coisas, porque não é disso que Paulo está tratando aqui. A segunda vinda de Cristo é, inevitavelmente, escatologia. Mas a escatologia é uma doutrina que amplifica-se, especialmente à luz do livro de Apocalipse, para muito além do fato da segunda vinda. E, sendo assim, é mais ampla, e não é esta a nossa proposta. Nossa proposta é estudar a carta. E, na carta, o assunto é segunda vinda. Uma, com uma abordagem bastante pontual que o apóstolo faz. É isso que vamos fazer aqui, por maior que seja a tentação por conta da cabeça dos crentes muito impregnada de informações e desinformações ou distorções a respeito da escatologia. É um assunto tão complexo que nem se toca nele, geralmente quem não toca nele é porque dele pouco ou nada entende, e aí é bom, eu aplaudo, quem por não entender não troca no assunto, porque quem entende já se embanana, já se embaralha. Você imagine se quem não entende é o que quase todos fazem, quase meus irmãos, que 100% dos que abordam a questão da escatologia são os que pouco dela entendem, e aí confundem, complicam para mais e além do que estava complicada a cabeça dos tessalonicenses. Pois bem, posto isso, esclarecido isso, nós vamos ler o nosso texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13 até o versículo 18. O bom seria, não é? Se nós estivéssemos aqui num espaço de palestra amplo, onde você pode dividir a palestra em várias partes, eu estaria fazendo é, 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 em, em associação a leitura dos outros dois textos, capítulo 5, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Obrigado. Mas como não há condição de fazer isso, não é o nosso propósito, a minuta é minuta, e hoje eu já tinha ameaçado vocês dizendo que ela vai se dilatar, não garanto tanto que eu vá dilatar tanto, porque eu não quero também deixar nada nem pela metade e nem pulverizar. Então nós vamos seguindo aqui como devemos, sem estar preocupados com a questão de muito ou pouco tempo em hipótese alguma, ou melhor, não vou estar preocupado com a questão tempo, embora eu tenha deixado vocês de sobreaviso. Então nós vamos fazer a leitura exclusivamente do texto de hoje, que é capítulo 4, versículos 13 e 18, embora a nossa, a nossa argumentação vá se fixar, é, se fixar ou se prender aos versículos 13, 14 e 18, hoje. Mas leremos todo o trecho. Então indo para o nosso texto. Irmãos... Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, ou seja, os que já morreram. Dormiram eufemismo que até Jesus também se serviu dele, muito próprio dos judeus, para falar dos crentes que já tinham partido. Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, Aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, Seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Eu disse que nossa abordagem de hoje é 4, 13, 14 e 18. não 4, 13, 14 e 17. Mas aí estivemos lendo todo o parágrafo em que ele introduz o seu assunto. E você há de convir, não é? Que ele dá um salto ele fez uma preparação muito leve, como consideramos da última vez, para introduzir, né, há duas semanas atrás, para introduzir a questão da segunda vinda. Mas ao entrar no assunto, que é o que abre aí esse versículo 13 do capítulo 4, e eu considero que ele está abrindo o capítulo 5, né, lembrem que falamos isso, ele já parte de forma abrupta para falar da parousia. Parusia é a palavra que se tornou termo técnico para apontar a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo a este nosso mundo. Ela é conhecida, tão repetida que acabou sendo admitida no vocabulário dos crentes, embora não pertença à nossa língua. Ela é essencialmente o grego de que Paulo se serviu. Mas ficou tão técnica e tão popular que caiu aí na nossa, no nosso vocabulário. Ela se refere, a palavra significa literalmente, ou aponta, para a segunda vinda do Senhor Jesus, porque significa aparição ou comparecimento ou presença ou vinda. Como significa tanto vinda quanto presença, aparição ou comparecimento, ela define de forma bem objetiva o que a Bíblia nos aponta sobre Jesus voltando a este mundo tal como foi predito pelos anjos há mais de 500 sobre, em Jerusalém, naquele montinho, no momento em que Jesus ascende aos céus. Atos, capítulo 1, versículo 11. E é importante que nós leiamos Atos 1, 11 exatamente pelo fato de que é como se Paulo tivesse pego o discurso dos anjos e tratado do assunto em cima, de forma imediata. E é importante a gente fazer essa leitura exatamente por causa da dilatação que fazem do entendimento, os complicadores que criam, a igreja, os teólogos, os crentes. Para dizer a verdade, os não teólogos criam em cima da segunda vinda. Veja, o grande evento, o grande fenômeno que marcou a memória da igreja, que marcou depois da ressurreição, o fato e ato mais marcante e significativo na história do cristianismo, depois da ressurreição de Cristo, foi a sua ascensão. Porque se ele apenas ressuscita como Lázaro, já seria extraordinário e ele teria confirmado com isso que toda a sua palavra era verdadeira, se cumpriu e ele venceu a morte. Mas estaria aqui entre nós e de repente desapareceria e aí ficaria em aberta a promessa, em aberto a promessa que ele disse, eu voltarei para lá e quando eu for, eu virei de novo. E levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. João capítulo 14, versículo 1. Então foi muito importante, porque ele tinha feito a promessa de que eles o veriam subir para o lugar de onde veio. Ele prometeu isso a eles. E eles viram. Então foi um fato tão importante e significativo, e marcante, tão marcante quanto a ressurreição. Não teve o mesmo poder da ressurreição, porque ela é definitiva e definidora, doutrinariamente, quanto à vitória na cruz, a vitória da, da, da redenção, mas ela é impactante e extraordinária. Extraordinária a ressurreição de Jesus, mas não menos extraordinária a sua ascensão aos céus visível, aos olhos de todos. Eles viram acontecer. E é o, este é o ponto importante a considerar, que essa visibilidade que foi dada, esta essa permissão dele ser em plateia, e espectadores dessa, dessa, desse milagre extraordinário, desse fenômeno extraordinário dele subir, foi marcante, pontual e marcante, porque os anjos se serviram disso para dizer, da mesma maneira como vocês o estão vendo subir, ele virá outra vez. Daí a importância de lermos Atos 1.11. É, é, temos que ler o 10, né? para poder dar um sentido melhor. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. Eu também ficaria, você também ficaria. Imagine. O coração gritando lá dentro, dizendo, me leva junto, me leva, me leva também, Senhor, não me deixa aqui. Ou oh, volta, volta, fica aqui, não vá agora. Não é isso? Você não sente vontade de dizer isso quando alguém está se despedindo de você porque está partindo alguém que você ama? Pois nós estaríamos fazendo isso aí. Então eles ficaram com os olhos fixos. Eu imagino que outra coisa ocorreu na cabeça daquela gente, eles deviam estar pensando na promessa registrada em João 14.1. Vocês me verão subir e eu voltarei para vocês. Eu estou indo para preparar o lugar e irei buscar vocês. Eu imagino que no coração de alguns, até mesmo algumas fantasias subiram do tipo, vou ficar aqui olhando porque ele vai lá preparar o lugar e aí vai voltar. Eu vou ficar aqui esperando ele voltar. Deve ser coisa rápida, vapt vupt. Né? Ele chega lá, prepara tudo e volta. Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco. É bonito esse enésimo de repente. A Bíblia fala, quando há essas intervenções de Deus não é programadas, não anunciadas, não ditadas, de repente de Deus. De repente, veio do céu um som impetuoso como de um vento, um som como de um vento impetuoso. E o Espírito desceu e encheu a casa, o som encheu a casa, o Espírito desceu sobre todos eles, de repente, os de repente de Deus. E aqui está um outro de repente. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram. Eu até imagino que esse de repente está no fato de que eles tiveram a atenção dos olhos fixados no céu, atraída para a terra de novo, porque ouviram a voz dos anjos, que eu acho que baixou um silêncio sepulcral, sobre aqueles 500, enquanto o Senhor subia. Pode ter havido alguns pequenos suspiros lá no meio do povo, mas alguém brada, voz de anjo, você imagine né? E o que, que o anjo diz? Galileus! E eles então olham para eles, e eles estão ali. E o texto diz que são dois, dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Ou, em outras palavras, pode voltar os olhos para a terra. Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. É a partir desse ponto que Paulo vai esclarecer os Tessalonicenses. Meus irmãos, é importante que, antes de fazer a abordagem do texto de Tessalonicenses, ainda introduzindo o nosso tema, porque. É bom que eu esclareça isso aqui. Hoje nós estamos com parte 9 de 1 Tessalonicenses, mas eu estou dando um subtópico que eu estou chamando de Acerca da sua vinda 1. Quando nós abordarmos a parte 10, vai ser Acerca da sua vinda 2, e por aí vai, porque não sairemos mais deste assunto em Tessalonicenses. E aí é muito importante que a gente considere o fato de que esta foi a última... Mensagem que a igreja ouviu a respeito da vinda do Senhor. Sabiam disso? Passaram-se dezenas de anos antes que eles voltassem a ouvir falar sobre a vinda do Senhor. Quando foi que eles voltaram a ouvir falar da vinda do Senhor? Quando dezenas de anos depois começaram a chegar cópias das cartas de Paulo, de Pedro, de João e depois, por último de tudo, na virada do século o Apocalipse. Dezenas de anos se passaram antes mesmo deles de receberem qualquer outra carta. E aí quando vieram as primeiras cartas, elas nem abordavam a volta do Senhor de forma direta. Falavam de ressurreição, mas não da volta de forma direta, tanto Tão explícita quanto Tessalonicenses. Então, a última mensagem que ficou no ouvido dele sobre a vinda do Senhor foi essa dos dois anjos ali, que os chama de Galileus. Antes disso, tudo que eles ouviram foi do próprio Senhor Jesus. Aquele chamado Pequeno Apocalipse, quando ele então fala da abominação do santuário, da sua vinda, uma escatologia curta de Jesus ensinando a eles. Depois as promessas todas feitas, registradas a partir do capítulo 14 de João, indo ao 15, 16 e por aí em diante. Mas aí depois paira um silêncio durante muito tempo. O que, é que eu quero dizer com isso a vocês? Que entre a mensagem dos anjos... E as mensagens de João de Paulo agora, esclarecendo, explicando a igreja, depois Pedro também, de forma geral, que Pedro escreveu para todos, não é? Paulo escreveu é, é, de forma específica aqui, ensinando aos Tessalonicenses neste argumento, eles não tomaram conhecimento de nenhum detalhe, detalhamento. Eles tinham apenas nos ouvidos deles as informações como registradas em, em, nos evangelhos de que Jesus voltaria e Jesus disse, antes que eu venha, alguns sinais vão acontecer, prestem atenção nos sinais, porque quando vocês virem que estas coisas estão acontecendo, eu estou prestes a voltar. Era só o que eles tinham. Mas a igreja de hoje, a igreja que existe na face da terra, a igreja protestante, a partir de 1830, século 19 então tem 200 anos, ela está sobrecarregada de informações detalhadas, de ideias confusas, enigmáticas e subdivididas, ultradivididas, falando a respeito dos eventos, dos sinais e da vinda de Jesus e do que vem a seguir, de tal ordem, que isso trouxe muito mais confusão e tirou o esclarecimento do que esclareceu e ensinou a alguém, por mais que aqueles que se aferram às suas linhas de interpretação se entendam esclarecidos. E é bom informar que não estão, não. A verdade é que, a respeito da vinda do Senhor... A igreja conviveu 19 séculos sem precisar de especulação desses detalhes de interpretação que surgiram a partir de 1830, da parte de dois homens que se autointitulavam profetas descendo lá da Escócia, indo para o centro de, da Inglaterra e depois espalhando suas, seus ensinos pelo mundo inteiro, dizendo que receberam revelações particulares que lhes deram um entendimento todo especial a respeito da escatologia da vinda do Senhor. Criaram-se escolas teológicas em cima dessas revelações proféticas que esses dois homens receberam, denominações inteiras. Creem quando ensinam, ensinam isso. E os crentes que pensam que entendem da vinda do Senhor estão impregnados dessas informações é, é, subdivididas, retalhadas como uma colcha de retalhos, e daí, toda vez que se fala em apocalipse, vinda de Cristo, alguma coisa sobre o futuro, todo mundo fica alvoroçado, excitado, querendo saber, conhecer, ouvir e com medo também. E no fim, ouve, ouve palestra, etc. E entende, acha que saiu entendendo, depois percebe que está totalmente confuso e entende menos ainda. A nossa proposta é estudar a vinda do Senhor, tal como Paulo está dizendo aqui, sem esses complicadores que a teologia criou. Entende? Não foi a Bíblia. Foi a teologia com a pretensão de explicar a Bíblia. Teologia moderna, ultramoderna. Teologia do século XIX. Que outros foram adaptando, ajustando daqui e dali, procurando é, esclarecer mais. Meu Deus, missões se criaram em função dessas teologias. E não conseguiram dizer muita coisa diferente daquilo. Nós vamos pensar só no que Paulo ensinou. Que tem tudo a ver com o que Jesus falou. <risos> E por aí vai. Então, na verdade, paruzia tem conotação direta com a promessa que foi feita por esses anjos em Jerusalém. E sobre essa palavra dos anjos, então, já se passaram mais de dois mil anos. Mais de dois mil anos cobrem essa promessa que eles fizeram ali, confirmando a promessa que saiu da boca do Senhor Jesus. Este Jesus que de, entre vocês subiu aos céus vai voltar da mesma maneira como vocês estão vendo agora subir. Ou seja, ele virá com as nuvens. E está escrito exatamente assim. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. <risos> ele subiu com as nuvens ou foi encoberto pelas nuvens, ele virá com as nuvens. Muito interessante. Então sobre ela, muitos pensamentos, como eu já acabei de dilatar aqui, vozes e, e hoje... Falsas profecias são traçadas. Mas, como nós já anunciamos, a abordagem vai se prender do no... ao nosso tema e dentro da exposição da carta. Então, embora seja tema escatológico, nós não vamos fazer uma discussão escatológica. Nós vamos seguir o propósito de abordagem do apóstolo restrita essa abordagem na segunda-vinda. Ainda que é claro que, por inevitabilidade, nós tenhamos de fazer referências a algumas ranhuras na escatologia por inevitabilidade, mas lhes informo já de antemão que não vai ser ranhura na escatologia como ela está de acordo com essas multiformes interpretações feitas por aí a respeito da vinda do Senhor. Uma escatologia que foi fabricada teologicamente. Não nos interessa. Veja, o próprio texto, na sua forma como ele se abre em 4.13, Mostra esse salto que o apóstolo faz para o tema, que é o segundo ponto de interesse e da razão dessa carta, como já pontuamos. Então ele vai ter sequência, esse texto 4.13, em 5, de 1 a 11, 5.23, fechando o capítulo 5 e também a carta, primeira carta mas vai continuar como eu já disse na segunda carta capítulo 2 versículos 1 a 12. Evidente que o ideal seria agora parar aqui e fazer essa leitura. Não vou fazer, mas você pode gravar aí os textos que eu citei e depois ler. Capítulo 5, 1 a 13, 1 a 11, perdão, versículo 23 do capítulo 5, capítulo 2 versículos da segunda carta, capítulo 2 da segunda carta, versículos 1 a 12. Depois você leia porque são textos muito longos. Mas o nosso enfoque, então, está nessa argumentação de 4, 13, 14 e 17. Eu volto então aos três versículos. Irmãos, não. Versículos, perdoe. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes, quer dizer, que fiquem desinformados. Não queremos que vocês fiquem confusos. Ele está esclarecendo. Guarde isso. Não está complicando nada. Ele quer tirar a confusão. Se quer tirar a confusão, vai tornar explícita a coisa. É o que ele está dizendo. Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, quanto aos que morreram, crentes. Para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Ele não está dizendo para que não se entristeçam. Ele está dizendo para que não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque quem passa por um luto sem esperança, entra no desespero. Quem passa por um luto com esperança, passa pelo luto mas tem esperança, e esse é o grande consolo. Não é que não doa, só não dói quando não se ama, não é assim? Não há saudade quando você quer estar livre de alguém. Mas quando você não quer que essa pessoa desapareça da sua vista, suma da sua história, ou dê um tempo nela, instala-se uma coisa chamada saudade. A saudade é a carona do amor, com toda certeza. Então, pretender que o crente em luto não sinta tristeza nem dor... É pretender que ele seja melhor do que Jesus que chorou no túmulo de Lázaro quem sabia que ia ressuscitar. E o nome que se dá para esse tipo de proposta é estupidez. Não é sabedoria, não é crescimento, não é maturidade, não é consolação, não é nada. Aliás, a psicologia já corre para defender o que é próprio, que os judeus nos ensinaram há muito tempo. A luta chore. Quer curar o luto? Chore. Quer se livrar de dores, das psicosomatizações que vêm em decorrência? Chore pelo seu morto. Aprenda com os judeus. E você vai ficar bem. A única consolação para o luto é pranto. Não tem outra. E o Espírito de Deus que trabalha aí, trazendo o que? Esperança, te fazendo lembrar você. E receberá de novo, como Paulo está dizendo aqui. É exatamente a palavra de 1 Tessalonicenses. Por isso que ela é tão bem, várias vezes, usada nos funerais dos crentes. Não é? No 14, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. É claro que condicional aqui, não está entrando como condicional, a partícula C está entrando aqui com o sentido de quando é, ou como né? tal como cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram aí o 17, ele vai dizer depois nós, os que estivermos vivos seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o um encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre coisa boa Pois bem, o assunto aqui é a ressurreição dos crentes em Jesus, que inevitavelmente está agregado e condicionado ao dia da parousia. Meus irmãos, mais uma vez eu tenho que apelar para a sua paciência, porque você deve estar aí um pouco ansioso para ouvir falar sobre a vinda de Jesus, querer esclarecer coisas. Mais uma vez um parênteses. Exatamente para sabermos posicionar muito bem, nos posicionarmos diante deste assunto. Nos posicionarmos. Mais uma vez, eu chamo a sua atenção para o fato de que é importante demais nós estarmos atentos que a segunda vida de Cristo é tema que está quase que inexistente, entre nós, em nossos cânticos, em nossas pregações, porque ela fala de uma esperança que não é terrena e nós já estamos convivendo há dezenas de anos com uma igreja que só tem pregação para que é terreno. Logo, falar sobre o céu é negativo e a vinda de Cristo significa minimamente duas coisas: todos os sonhos e propósitos no que diz respeito a esta vida debaixo do sol cessam. E você, você não precisa morrer, ele vem, você está vivo, mas cessam. E há muita gente depositando toda a sua fé em conquistas e prevalecimento em termos desta história, deste tempo, desta terra. A vinda de Jesus anula isso aí. Outro tanto, quando alguém pensa em céu, não é? Se o sonho é terra, se eu oro, busco a Deus, se eu me converto, se eu me torno crente, inclusive para melhorar minha vida aqui, que são outras ilusões, falácias, que a igreja agregou para dentro da sua pregação para seduzir, não é? Então, o assunto vindo de Cristo está é em desuso. E a outra razão, como já temos pontuado aqui, ignorância, desinformação, distorção, confusão. Não é? Eu lembro de uma vez, eu ouvi uma pessoa chegar para mim e dizer que se surpreendeu ele, era novo convertido. E ele era membro da minha igreja. E se surpreendeu quando, tendo me ouvido falar alguma coisa sobre a segunda vinda de Cristo, ele trabalhando com uma moça que já era crente há 14 anos, e ele, então, a admirava como crente, porque, é claro, o novo convertido, ele chega perto de um crente veterano, e para quem é novo convertido, quem tem 14 anos de vida de igreja, de evangelho, é veterano. Ele chega cheio de sede, ele chega curioso, ele chega admirado. E era isso que se passava com ele com respeito àquela moça. Ela tinha 14 anos de evangelho. E aí ele foi comentar todo empolgado sobre este assunto que era novidade absoluta para ele, que ele estava aprendendo agora a segunda vinda de Cristo. Aí ela olhou para ele e disse, eu, hein? De onde você está tirando isso? Ele, como assim? Segunda vinda de Cristo? Que história de segunda vinda? Isso é heresia. Jesus já veio. Ele disse, sim, veio, por isso que é uma segunda vinda. Ele virá de novo, claro, você deve saber disso. Eu, hein? Eu nunca ouvi falar nisso, não. Ele ficou espantado. E olha, gente, já tem 30 anos que eu conheço essa história que ele contou para mim. E eu conheço ambos os personagens, ele e ela. Sério, não é? Há 30 anos atrás, alguém conseguia já ficar dentro de uma igreja 14 anos sem nunca ter ouvido falar sobre a vinda de Cristo. Ah, pastor, que faltou as aulas de escola dominical quando o assunto foi esse. Ah, faltou aos cultos da igreja quando isso foi pregado. E os cânticos? Naquele tempo se cantava sobre a vinda de Cristo. Essa criatura nunca questionou, nunca pensou, <risos> que coisa não é? Acabamos de ouvir Paulo César cantando aqui, lá de dentro do final dos anos 70, onde isso era tão comum na nossa confissão, ó oh, Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar e depois na segunda estrofe né, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos primeiro estou falando de César 4 foi de onde Paulo César tirou se é que a letra é dele eu não tenho tanta certeza eu creio que seja eu acho que tem, tinha uma parceria com alguém não sei é, Tira daqui, esse povo cantava a Bíblia ele canta a Bíblia por senão, né? até hoje glória a Deus por isso pois bem diminuindo a sua ansiedade vamos aqui os tessalonicenses estavam aflitos e confusos, certamente por conta de invasões doutrinárias de ensino falso, tal como acontece nos dias de hoje. Quando se trata do assunto, há mais ensino falso do que assertiva sobre a vinda de Jesus. É complicado. Passar em revista a escatologia moderna, meu Deus, é quase como desfazer uma confissão na qual as pessoas depositaram todo o investimento da sua fé. Sabia disso que eu estou lhe dizendo? Coisa séria, não é? Como que isso agarrou que nem carrapato no desejo, na vontade dos crentes? Essa teologia de uma escatologia escapista? Pois bem, vejam aí o capítulo 2 da segunda carta. Os versículos 1 e 2 que reforçam isso. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Aqui Paulo já esclarece por que ele está escrevendo isso e teve que voltar ao tema na segunda carta. Eles estavam se deixando enganar. Por quê? Porque havia falsas profecias havia falsos ensinos, havia cartas que pessoas estavam escrevendo e assinando como Paulo para dizer, ó, oh, é a doutrina do apóstolo, foi ele que ensinou isso aqui, ele fez uma revisão aí do ensino dele. E os coitados estavam confusos e, para trabalhar com a linguagem de Paulo, estavam abalados e alarmados. Sério? Abalados e alarmados, uma coisa eles têm de boa, eles têm que aplaudi-los. Eles estavam atentos ao assunto, o assunto mexia com eles. O assunto sensibilizava. Hoje a gente encontra um exército de crentes totalmente desinteressados a respeito da história da segunda vinda de Jesus, porque eles viram atores legítimos do grande lamento de Pedro quando já nos seus dias, olha o apóstolo estava vivo, gente, já nos seus dias ele encontrou um grupo um enorme, uma representação enorme da igreja, talvez lá em, em, em Roma, não sei, dizendo, ah, não tem mais nada de segunda vinda, todos já morreram, já se passaram muitos anos, ele não vai vir mais não. Aqueles estavam tendo coragem de verbalizar isso e Pedro então os ataca. Mas nós temos muita gente vamos, sem esperança, desesperança a respeito da segunda vinda, não crendo nela. Ela parece fantástica demais, realmente, do jeito que tem, tem sido ensinada e a maneira como é colocada a coisa, ela é tão fantasiosa que fica fantástica demais, fica parecendo filme de ficção de Spielberg. E aí não dá para acreditar muito, parece que agride a inteligência. Especialmente porque cercam essa vinda do Senhor de tanto alarde, de tanta comoção, de tanta confusão, parecendo na, na interpretação desse povo, tudo acontecendo de uma vez só, um tumulto, um alvoroço, um desespero, que aí não tem outra opção, Jesus tem que voltar mesmo. E a Bíblia mostra coisa muito diferente, Jesus disse isso, é quando ninguém está esperando, como um ladrão de noite, como um relâmpago, acordemos, meus amados, se a gente for correr atrás de teologias interpretativas, vamos ficar confusos, vamos ouvir Jesus, aquele que veio e que falou sobre a sua vinda, vamos ouvir Paulo, vamos ouvir os apóstolos, e o que eles mostram para nós é que no dia da vinda do Senhor nem sequer estaremos é, 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 suspeitando disso, nós que estivermos vivos. Nem suspeitando. Jesus nos fez uma advertência. Atentem, vigiem, para que esse dia não nos pegue de surpresa. Está entendendo? O Senhor está dizendo que há toda uma possibilidade desse dia nos pegar de surpresa. Segundo essa escatologia que está sendo ensinada por aí, é impossível ficar surpreso. Pelo contrário, o desespero é de tal ordem. Que não só a gente quer que ele venha e venha imediatamente, quando todo mundo vai ficar dizendo, agora é que ele vem, porque senão não sobra mais nada. Não. Os sinais vão se cumprir, estão se cumprindo, ou já se cumpriram. Ih, pastor, é melhor você parar, que você está criando heresia nova. Ou já se cumpriram, e agora resta que soe lá em cima a trombeta e ele desça. Se eu falar três dos muitos sinais que Jesus apresentou, você vai botar a mão na boca e vai dizer, ai caramba, não é que já se cumpriu mesmo? Não é que a gente está vivendo isso aí? Mas estão querendo que haja um desespero de tal ordem do qual nós vamos escapar. E só alguns infelizes e os judeus é que vão se arrebentar todos com isso aí. Então a vinda de Jesus seria para eles, e não para a igreja. E a Bíblia deixa claro que Jesus vem para a igreja. E o Senhor advertiu a igreja, fique atenta, vigie para que esse dia não te pegue de surpresa, Paulo disse a mesma coisa, porque ele vai vir como ladrão de noite, é como relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, é num piscar de olhos, entende? São argumentos enfáticos, suficientemente enfáticos, para mostrar que a vida do Senhor não tem ruídos e alvoroços e tumultos que a precedam naquele momento, criando uma inevitabilidade expectativa no coração de crentes e não crentes. Não! O Senhor avisou, não se, deixem, não se deixem levar pelos negócios desta vida, de maneira que vocês percam essa esperança. Mas não, quando vocês perceberem que essas coisas estão começando a acontecer por aí, levantem sua cabeça, Elevem a sua esperança, olhem para cima dizendo, ah, meu Senhor, não tardem em vir. Amém, meus amados? Vamos ouvir o texto da palavra, vamos ouvir o autor da nossa fé falando e não profetinhos que saíram da Escócia e criaram uma teologia aí na qual todo mundo embarcou, porque ela espicaça, ela traz comichão dos ouvidos, ela traz uma falsa promessa de que as tragédias deste mundo vão acontecer cada vez mais, mas nós estaremos livres de ver tudo isso. Não está é livre nada. Você está aí no limiar de uma terceira guerra mundial, você e eu. <risos> Nenhuma geração que nos precedeu vivenciou isso. Um século que deixamos para trás, tá bom? O século que deixamos para trás, vivenciou a miséria, a desgraça, a tragédia e as pestilências e outras coisas decorrentes dela de duas imensas guerras promovidas pelo mundo cristão. Entende? Não foram guerras promovidas por hindus e muçulmanos. Foram guerras promovidas pelos cristãos contra cristãos. E foram as duas chamadas guerras mundiais, grandes guerras. Estamos na iminência de uma terceira. Pode ser até que haja uma quarta, que a terceira seja pequenininha, ou seja, fatal. Ah, mas eu não estaria aqui para ver, Sim, se você morrer, não estará. Continuando aqui. Então eles questionavam acerca da sorte daqueles que morreram esperando o dia da vinda. Por quê? Porque a expectativa de que Jesus ia voltar desde aquele momento em que eles o viram subir era de tal ordem que eles aguardavam Jesus para amanhã, para mês que vem mas os meses foram passando, os anos também. Você vai ver que quando Paulo escreve aos Coríntios e aqui aos tessalonicenses, ele se inclui como um dos vivos que pode subir. Todas as gerações que nos precederam, e até a nossa, continuam crendo que Jesus veio para ela. Não sei se a nossa está crendo ou não, mas as que nos precederam, elas estavam, até que nos precederam, todos crendo que Jesus veio para os meus dias. Por isso mesmo que alguns escorregaram, pisaram na jaca e ficaram marcando data. Aí criaram-se é, é, grupos para evangélicos só em cima disso, porque criaram datas, é o caso das testemunhas de Jeová, criaram datas, reformularam datas, Jeovitas, e outros mais. E todos os que ficaram fixados nessa história também inventaram datas. Há bem pouco tempo, uma falsa profetisa, que ainda continua por aí enganando tontos, ela botou, estabeleceu o ano 2007 como o ano da vinda de Jesus, num sábado de manhã. No ano 2007, houve no mínimo 48 sábados de manhã. Jesus não veio em nenhum deles. Já se passaram 16 anos depois que ela. E ela continua por aí pregando. E uma opção de gente continua ouvindo. O que, é que ela reformulou? O que, é que ela disse? De repente foi dizer que aí num cantinho o senhor voltou e disse: Ah, eu mudei de ideia. Que pontíssimo. Mas a gente cansa de ouvir isso. E sabe aquilo que aconteceu com os Tessalonicenses? Que Paulo disse na segunda carta, capítulo 2: Falsas profecias. Tudo é falsa profecia. A verdadeira profecia está aqui. E você não tem que esquadrinhar, olha só, presta atenção numa coisa que eu vou lhe dizer de suma importância. Quando se falou, quando se escreveu o Apocalipse, que é o, vi, o livro impregnado de símbolos, ele foi escrito para aquela geração daqueles crentes. A maioria não sabia ler. Não tinham outros livros na mão de reforço, nem compêndios de teologia no qual estudar. O livro foi escrito para consolá-los para dar-lhes forças no sofrimento, na perseguição, para in intensificar neles a esperança. Foi escrito com vários símbolos para poder ocultar a mensagem do Império Romano. Então é um código, um código de símbolos. Apocalipse é uma carta, é uma história para a igreja. Logo, o que eu quero dizer é que a doutrina da segunda vinda do Senhor é fácil, é simples. Entende? É fácil e simples. Não é complexa. Não é enigmática, não é mistério. Por causa da palavra mistério que tantas vezes foi usada em Apocalipse, muita gente embarca aí para poder tornar a coisa obscura. Mistério na Bíblia não fala de obscurantismo. Fala daquilo que está sendo revelado agora. Estava oculto e agora é revelado. É isso que quer dizer mistério nas penas da revelação da palavra de Deus. Então a doutrina da vinda de Cristo, ela é simples. Ela foi escrita para crentes com pouca leitura, para crentes daquele primeiro século, ela é simples. Tudo que ficar complicado tem dedinho do diabo ou do homem aí, não dê atenção não. Ela é simples. É nessa simplicidade que nós vamos aqui, de que Paulo está tratando. Aqueles coitados estavam confusos, eles viram mamãe, papai, vovó, os que os precederam, seus pastores morreram e fizeram culto deles, funeral, sepultaram. E Jesus não veio e eles falaram: e agora? Quando ele vier, como é que eles ficam? Não vão participar. Tudo bem, a gente crê que eles estão no céu, desencarnados, alminhas santas. Mas não vão participar desse grande evento. Era essa a confusão. O pior, surgiu alguém lá dentro dizendo, ele já veio, como falar, fizeram os Jeovitas. Alguns ressuscitaram já. E aí eles começaram a ficar confusos. E agora, o que, é que vai, ser, vai ser de nós? E esses que morreram agora, depois que ele veio... Na segunda vez, já disseram que ele já veio uma segunda vez. Não vão ressuscitar mais. Olha que confusão que estava lá. Você pensa que essa confusão não está pertinho de nós? Ou o que é isso? Então eles não haviam entendido a doutrina da ressurreição. Estavam questionando sobre esses que tinham morrido. Achavam que não mais os veriam. A angústia deles era algo sério, pesado, que requeria uma intervenção do apóstolo. Então, segundo as suas conceituações, a deles, o dia da vinda, terminando a história, ia separar para sempre vivos de mortos. É então que Paulo escreve todo esse trecho elucidativo para mostrar como as coisas de fato se sucederiam e para renovar em sua fé as garantias e bênçãos que a segunda vinda traria pela ressurreição dos mortos. E então ele divide o assunto para o Zee em quatro movimentos as bênçãos que a segunda vinda traria. Vamos ver os quatro movimentos. Eu vou falar o que eu puder dos quatro movimentos que ele aborda aqui. O que o tempo permitir e o que o assunto possibilitar. Veja, primeiro movimento, ele está dizendo no versículo 14, Deus trará com Jesus os crentes que já morreram de todas as épocas. A ênfase está em que? mediante Jesus e com Ele. Oh, Volto ao versículo 14. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, ou uma vez que cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, é Deus quem vai trazer, porque é uma ordem que Deus vai dar. Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que em Jesus morreram. Aqui nós temos umas particularidades muito significativas, porque é teologia bíblica pura, é revelação da graça pura. Eu vou, por vou, vou do fim para o começo. Quando ele diz assim, aqueles que nele morreram, Jesus vai trazer quem? Os que morreram nele. O que quer dizer morreram nele? Morreram na morte que ele fez na cruz. Não só, lembrando de Romanos capítulo 14, Ninguém vive para si, nem morre para si. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Mas há os que não morrem para o Senhor, morrem para si porque viveram só para si. São os que estão fora da cruz. São os que não morreram na cruz, então não nasceram de novo. Jesus só vai trazer com ele os que morreram nele os que morreram com ele na cruz, os que morreram pela fé nele, os que morreram confiando nele, esperando nele, crendo nele, é tudo que está embutido aí nessa colocação, Deus trará mediante Jesus e com ele, os que morreram nele, quer dizer, os que morreram esperando nele, aqueles que nele dormiram, é o que está escrito aí no finalzinho do versículo 14. Mas você tem duas outras colocações, mediante Jesus e com Ele. Porque mediante Jesus. Só Jesus tornou possível que Deus traga os mortos de volta. Por isso, mediante Jesus. Ai que bonito. Para em cima disso aí. Se o Filho de Deus não tivesse ressuscitado, não haveria nunca, é toda a teologia de Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, não haveria nunca esperança para nós, esperança de salvação, lugar para a doutrina, esperança de ressurreição e nem lugar para a doutrina da ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida, Jesus disse, quem crê em mim nunca morrerá. E aí ele ressuscita e aí dá o checkmate, o consumatum S, ele está dizendo, ressuscitei, vocês vão ressuscitar também, aleluia. Essa foi a grande esperança da igreja, entende? Se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria ressurreição para ninguém, para ninguém. Mas uma vez que ele ressuscitou, então mediante a ressurreição dele, mediante a obra dele, que inclui a sua ressurreição, Deus trará também com ele os que nele dormiram. Então é mediante Jesus, ou seja, por causa da sua obra, por intermédio dEle, porque Ele tornou isso possível. Deus trará então mediante Ele, mas também trará com Ele. Claro que o verbo usado é trazer e não enviar. Há duas formas de você entender isso. a direta e lógica, Paulo está falando a partir de si. E para uma igreja que estava presente, então está falando a partir do presente, então ele está falando de uma vinda que vem para cá, para nós, então Deus trará. E a outra é que Deus está entre nós, por isso que Jesus vai ser trazido para nós, porque Deus o elevou e tomou para si, nunca esqueçamos isso, Deus o exaltou soberanamente. Filipenses capítulo 2. Ah, que coisa boa de saber é que quando Jesus vier. Deus trará com Jesus os que nele morreram. Isso seria bastante para a gente encerrar a minuta de hoje, por mais que eu frustre você. Por quê? Eu não quero estar tá botando muitos recheios aqui, não. Vamos lembrar que este capítulo foi escrito para levar consolação aos enlutados que sepultaram seus crentes. Ontem, a Igreja Evangélica Fluminense sepultou uma das colunas da igreja, uma veterana, historicista da igreja congregacional e da própria igreja fluminense, mais especificamente, mas que era uma mulher que atravessou dezenas e dezenas de anos, quase um século. Ela faleceu com 97 anos e foi sepultada ontem. Lá estava aquele grupo de crentes em torno do pastor Paulo Leite fazendo o velório, o funeral e o culto, e ele usou esse texto aqui, a respeito e em memória daquela irmã que viveu 97 anos entre eles. E lá estava a esperança da ressurreição. O Senhor vai trazê-la de volta. Esse é o consolo. Era como se Paulo estivesse diante, ou dizendo aos Tessalonicenses, olha, vocês estão aí diante de um cemitério, contemplando as sepulturas de todos os seus amados crentes, ou então diante de um funeral coletivo, não é? uma morte de, de, é, 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 em dezenas e dezenas e dezenas de crentes no mesmo lugar, e ele chega e diz... Jesus vai trazer com ele cada um destes que vocês estão sepultando ou sepultaram que estão mortos aqui. Vão voltar vivos com ele. Deus vai trazê-los com Jesus. É Deus que vai fazer. Então, neste dia, haverá um impacto, uma grande descoberta. Por quê? Porque quando Paulo diz, é assim que ele encerra o versículo 18, o trecho do capítulo 4, no versículo 18, quando Paulo diz que devemos nos consolar uns aos outros com estas palavras, é que tipo de consolo e que tipo de palavras? Esta que diz que Deus trará mediante Jesus e com eles que dormiram, de forma que nós não podemos nem devemos nos entristecer como os que não têm esperança. Qual é a nossa esperança? Teremos isso de novo, claro. Do contrário, a morte terá sido tragada. A vida terá sido tragada pela morte. E a Bíblia diz coisa inversa. Tragada foi a morte pela vitória. A vitória que é a ressurreição anula o que a morte fez. A morte tirou da história, a morte silenciou, a morte tornou ausente. A ressurreição vai trazer, vai trazer presença. Daí parusia, que é a própria presença de Jesus. E preste atenção na parusia. Quem é que também tem parusia junto? Os que morreram. Acorda, prestou atenção. A vinda, parusia envolve Jesus e os que morreram. Então é uma parusia coletiva. É com Jesus e com ele os que morreram. Então a parusia envolve a igreja que está no céu. Entende? A parousia não é Jesus isolado sozinho. É Jesus com a igreja que está invisível. É Jesus com a igreja que já partiu. É Jesus com a igreja que está glorificada. A parousia inclui tudo isso. O Senhor e os seus que já estão diante do seu trono. Todos virão juntos. E quando a Bíblia diz todo olho verá, é muito provável que olhos vivos que terão terminado ou sepultado há bem pouco tempo alguém que, a respeito do qual ainda está suspirando do Senhor vai olhar aquela multidão e vai identificar um dos seus ali. Por isso Paulo está dizendo, olha, a ressurreição vai devolver isso aí. Vai devolver. Esse povo vem todo junto. Então, Jesus trará, Deus trará com Jesus os crentes que já morreram de todas as épocas, mediante Jesus e com Ele. E isso tem um desdobramento bem claro. E aí eu vou para o segundo movimento: O Senhor descerá dos céus. Veja bem, olha a diferença entre os dois anjos que aparecem lá no monte quando Jesus sobe aos céus e chama a atenção deles que estão olhando para o alto, olhos fixos no céu e diz: Galileus, por que vocês estão olhando para lá? Ele surge no meio deles ali na terra. Quanto à vinda do Senhor, é coisa completamente diferente. Paulo diz que o Senhor descerá dos céus como os anjos disseram que vai acontecer. Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo indo agora para o céu, voltará da mesma forma como vocês estão vendo ir. Literalmente, ele vai descer. Então ele não vai fazer uma aparição pública no meio do povo, numa reunião de oração da igreja, como ele fazia depois de ressurreto. Ele não vai aparecer em cima de um monte sozinho, de repente, e surpreender... Não. Ele vem com todo o seu secto de crentes. A gente até canta que ele vem cercado de miríades de anjos, mas a Bíblia diz que ele vem cercado de miríades de crentes. Ele vem com todo esse povo e desce. Ele vem descendo. É isso. Presta atenção na, no movimento. Ó. O movimento é isso. O Senhor descerá dos céus. Tá? Tá? Então o que é que está escrito aí? Dada a ordem o versículo 16. Dada a ordem com a voz do arcanjo ressoar da trombeta o próprio Senhor, descerá dos céus. Ele descerá dos céus. Este é o segundo movimento, está no versículo 16. Ele descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É evidente. Se ele desce trazendo consigo os que nele dormiram, eles descem com ele já ressurretos. Esse momento dessa ressurreição que torna a ressurreição visível para fazer valer a promessa do consolo vai acontecer nesse instante em que ele desce. Então este é o terceiro movimento. Os crentes ressuscitarão primeiro e aparecerão com ele. Ora, o texto nos está dizendo que nós os veremos ressuscitar, nós os veremos ressurretos. E eu aqui estou fazendo o que Paulo fez, o que qualquer crente que estiver vivo vai fazer. Você tem que se pronunciar com respeito à segunda vinda a partir de si, crendo, porque é toda uma possibilidade, que ela vai acontecer enquanto você ainda vive nos seus dias. Logo, nós, eu e você, nós, não os veremos ressuscitar, nós os veremos ressurretos. Como vai se dar? Onde vai se dar? Em que momento vai se dar? A Bíblia não fala. Ah, mas Apocalipse? Apocalipse nada. Apocalipse não entra nesses detalhes. Só quem quiser escrafuxar e inventar é que vai conseguir arranhar coisas e inventar e achar lá e não vai conseguir comprovar. Esse é o problema, entende? É o caso aí da escatologia de 200 anos, que temos aí de 200 anos. Muito nova, tão nova que não pode ser crida. Eu prefiro ficar com 19 séculos de... Escatologia preste atenção, meus queridos. Ressuscitarão primeiro e aparecerão com ele, por isso, mediante ele e com ele. Quando nós olharmos, já veremos todos: Jesus e aquela grande multidão com ele. Aí vem o quarto movimento: os crentes vivos. De imediato, Paulo diz. Então, após a aparição do Senhor com os ressurretos, que ele disse, ó, nós não vamos precedê-los. Nós não vamos subir e encontrar eles lá. Não, eles descem com o Senhor e aí a gente sobe e se encontra com eles. Mas para a gente subir, a gente passa por uma transformação instantânea. Isso é um gancho que eu pego para você, crente, para falar a respeito da morte física do crente. Crentes de todas as épocas, de todas as idades, especialmente diante da cabeceira de um irmão em Cristo, um amado seu, que está partindo. Ou pensando em quem já partiu. Ou pensando a respeito da sua perspectiva de partir, porque vamos morrer. Eles querem uma resposta sobre esse, essa transição. Como ela ocorre. Todas as religiões e filosofias espiritualistas arranjam explicações. São especulações, todas elas. A Bíblia é a única que nos abre janelas da revelação, só o autor da vida. Só quem determinou que o homem morra, e determinou a ressurreição, e criou a possibilidade da ressurreição, tem respostas. Então foi ele, quem, por sua graça e misericórdia, deixou para nós entendermos que a morte, a passagem do crente, do corpo físico, do corpo que Paulo chama de corruptível, semeado carne, é uma transposição imediata para o céu. Gosto de pensar nela como sendo assim, os olhos se fecham aqui e você nem sequer se dá conta de que os olhos fecharam, porque já está vendo, mas quando está vendo, não está vendo mais aquilo que pertence ao mundo dos homens. Jesus abre uma janela quando ele cria a parábola do rico e do Lázaro. Vamos deixar muito claro que ali é uma parábola criada. Mas quando se trata de parábola criada, não significa que Jesus criou uma heresia. Muita gente tropeça quando olha a parábola e diz, porque a parábola nós não podemos aceitar os argumentos usados pelo Senhor. Não, a parábola sempre foi usada por Jesus em todos os seus ensinos para ilustrar uma verdade. Jesus não está dizendo ali literalmente que o rico, porque é rico vai para o inferno, então todos os ricos vão para o inferno. Jesus não está dizendo literalmente que Lázaro foi para o céu porque era pobre, mendigo, e porque esmoava na porta do rico. Em hipótese alguma, nós conhecemos a teologia da graça, a revelação da graça. Mas nós temos pontos ali a respeito da, da na parábola que nos ilustram a transição da morte. O ponto mais importante, eu abordo isso no meu livrinho, meu livro, é, além do céu azul, é que os personagens estão conscientes. Diferente da antiga teologia do Velho Testamento, porque a teologia ela foi crescendo, ela foi sendo, é, se desenvolvendo, mas ao tempo de Jó, que cresce, que foi o primeiro livro escrito, possivelmente, por Moisés, então é uma teologia primitiva demais, eles pensam em, em, em algumas é, seitas entre nós ficaram presas a essas, preferiram ficar presas a essas teologias em desenvolvimento e creem no sono da alma, na inconsciência, a pessoa morre e fica em estado de inconsciência, fica esquecido até ser lembrado no dia, dia da ressurreição, é assim que pregam os Jeovitas, mais ou menos próximo a isso é assim que pregam os Adventistas do sétimo dia, mas a igreja cristã evangélica, a igreja evangélica, crê, como Paulo diz para nós, de forma clara, em 2 Coríntios capítulo 5, em Filipenses capítulo 3, que o crente parte daqui e imediatamente está com o Senhor. É instantâneo, ele não faz uma viagem. Entende? Não faz. Quem inventou viagem foram os cardecistas. Vai para a luz, vai para a luz. Não, o crente não faz uma viagem. Se nós formos colocar aí é, é, literalismo, na parábola de Jesus, o máximo que vai acontecer é que há uma, uma transição entre o corpo e a presença feita por anjos. Os anjos levaram Lázaro ao seio de Abraão para falar do regaço de Deus. Os anjos o levaram. Então, minimamente, o que você pode concluir é que você é recepcionado por anjos. No momento exato da sua morte, porque seria antibíblico a luz de Salmo 91 e de Salmo 50 e outros textos mais seria antibíblico totalmente antibíblico e a luz de Hebreus capítulo 1 antibíblico imaginar sequer que na hora da morte o crente não tenha pelo menos um anjo ali do lado dele seria antibíblico a bíblia toda aponta na direção de companhia de anjos de exércitos de anjos ao redor do crente ao longo da sua vida aí na hora da morte eles todos voam desaparecem, flutuam tchau, se vira, é assim, não, não, e ainda como reforço nós temos a experiência cristã ilustrando isso, se alguém pode falar isso com autoridade sou eu por causa da experiência do meu pai, um homem que não em nada foi crendo no leito da morte, e lembro muito bem um momento de devaneio, quando ele me conta na sua euforia que o Senhor tinha ido ali já algumas vezes e tinha mostrado para ele o que tinha preparado para ele, ele estava eufórico, ele queria ir, e ele disse assim, os anjos vêm aqui a todo momento, Deus abriu os olhos do meu pai, transformou meu pai num profeta, tinha que acontecer isso, do contrário, eu não teria convicção alguma a respeito da conversão dele. E num momento desses, depois de exatamente ele me dizer, na hora em que ele me diz, os anjos aparecem aqui, ele estava eufórico, ele nem me olhava direito. Duas estagiárias vestidas com seus jalecos abrem a porta e entram, olha, ah não, são as moças, nem acabou de dizer. Se ele tivesse dito, olha eles aí, o que, que teria acontecido comigo? Ah, coitado, está senil, são seus momentos finais, está tendo alucinação própria do idoso em estado de internação, é o que a gente aprende em psicologia e observa nos hospitais. Mas exatamente para derrubar qualquer argumentação racional minha, ele nem completa o argumento. Os anjos toda hora chegam aqui, elas entram, quando elas entram, ele olha para a porta e diz, olha, ah não, são as moças. É interessante, né? Porque os anjos que aparecem para dar notícias aos 500, dizendo: "Para de olhar para cima, olha para cá." Estavam vestidos de branco. É interessante isso. Depois Apocalipse vai dizer também que todo mundo lá tá, tem vestes brancas. E é interessante porque não sei se se trata de vestes ou não, sei que se trata de anjos. E Jesus fala que há anjos aí nessa história. Essa é a transição. E por que eu estou batendo nesse ponto? Porque o texto diz para nós, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro. Mas ele tinha dito no versículo 16, o próprio Senhor descerá dos céus, é, versículo 15, perdão, dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, dorme dada a ordem, com a voz do arcanjo ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens. Ah, pastor, mas de onde você tirou então que vai haver transformação, vai haver uma metamorfose? Me acompanha aqui eu vou encerrar hoje, agora, tá? Depois eu volto. 1 Coríntios capítulo 15, Versículos 51 a 55, é onde Paulo nos ensina isso. E ele certamente ensinou isso aos tessalonicenses. Capítulo 15, quando ele fala sobre a ressurreição, a partir do versículo 51 de 1 Coríntios, ele vai dizer assim para nós. Eis que eu lhes digo um mistério. Ó, digo um mistério, dois pontos. Estou esclarecendo o mistério. Era mistério até agora, deixou de ser. Agora não é mais. Ó, a partir desse momento não é mais mistério. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, é o que ele está falando lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A palavra que ele usa aí é metamorfose. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Ele, já, ele, então, traz isso à luz para os tessalonicenses na primeira, na, nessa primeira carta, capítulo 4. E quanto a nós, ele diz, seremos arrebatados com ele nas nuvens. Ele já havia ensinado aos Coríntios certamente, disse aos tessalonicenses, estava só trazendo a memória deles de novo, nós, que estivermos vivos, seremos transformados, passaremos por uma metamorfose e subiremos para encontrar os onisários. Claro, ele tinha dito, Paulo, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Carne e sangue não podem herdar. Aquilo que é necessário, está aqui em Coríntios, depois eu vou voltar ao texto de semana, na próxima oportunidade, na parte 10, para abordar isso aqui com mais tranquilidade. Então preste atenção, ele já havia dito para nós que é, nós seríamos transformados para que o um corruptível, se referindo ao corpo que perece, seja revestido de incorruptibilidade. O que é, que é incorruptibilidade? É o corpo glorificado de que ele fala também em 2 Coríntios capítulo 5, que receberemos num instante só, num piscar de olhos. É como se uma trombeta tivesse soado e, naquele momento, os crentes que morreram ressuscitam e nós, os vivos, somos transformados e subimos. Ou seja, recebemos o um corpo semelhante ao do Senhor e ao deles. Um corpo glorificado. É a metamorfose. O corruptível se revestindo de incorruptibilidade, para que esse corpo possa adentrar a eternidade, possa subir até o céu e se torne corpo espiritual. Meus amados, é clara a palavra... As entrelinhas foram criadas pelos homens para criar complicadores. Os crentes vivos de imediato após a aparição do Senhor com os ressurretos ou no exato momento dessa aparição serão arrebatados com eles nas nuvens. Volto ao versículo 17. Depois de nós estivermos se vivos seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. O que é isso? Seremos arrebatados com eles. O propósito de Paulo é mostrar que a igreja viva vai se encontrar com a igreja glorificada para formar uma só igreja, a da terra e a do céu. A do céu veio, a da terra sobe. Quando as duas se encontram, as duas sobem com o Senhor para a eternidade. E pastor! É aí, pastor! É o que Paulo está dizendo. Sugere um movimento em que os do céu aparecem visivelmente e os da terra, ao subirem, se juntam aos celestiais com o Senhor. E desaparecem todos, de imediato, indo para onde? Estarão para sempre com o Senhor, subirão para os ares, todos, volte ao texto. Dada a ordem, com a voz do arcanjo, ressoada da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, ele está indo pela ordem, bonitinho, ele usa depois, então, depois nós, os que estivermos vivos, Seremos arrebatados com eles, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Nós e eles. A ênfase aqui recai sobre este encontro cuja mensagem é um reencontro. É um encontro nosso com o Senhor e um reencontro nosso com aqueles que nos precederam, é de que Ele está tratando aqui. Pois o propósito é esclarecer que haverá devolução de pessoas que a morte tragara. Isto é o que nutre a esperança. Versículo 13, ele falou isso, não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. E é o que ele diz para nós no versículo 18, dizendo, usem isso para se consolarem e consolarem uns aos outros. Consolem-se uns aos outros com essas palavras, com essa mensagem, com este ensino. Então nós vamos voltar a falar um pouquinho a respeito desse momento do arrebatamento e aí eu encerrarei esses argumentos do capítulo 4. E, inevitavelmente, vou entrar no capítulo 5 e em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Meus amados, vocês vão ter aí um bom intervalo, porque semana que vem eu viajo, não sei se teremos a nossa minuta. Provavelmente teremos. De onde eu estiver, eu vou tentar fazer a transmissão, vai depender do sinal. E se tivermos, eu vou comunicar. Se não, vocês vão ter que ter paciência, aguardar aí, aguentar. Se Jesus não vier no meio do caminho, eu continuo ensinando. E aí nós vamos dar consequência a isso aí. Mas eu quero que você atente ao fato de que se você quer de fato aprender sobre a vinda do Senhor, nutrir as esperanças de maneira que você possa vivenciar o que Paulo escreveu a respeito dos filipenses, que ansiamos pela nossa cidade que está nos céus, se lhe falta este anseio e você quer vivê-lo, se você quer viver aquilo que Paulo, dizendo, escrevendo a Timóteo, diz que o Senhor tem coroa reservada para os que amam a sua vinda, de maneira que você possa, com honestidade, dizer para si mesmo, eu amo a vinda do Senhor, eu estou dizendo na minha alma, Maranata, Maranata, se dispa de todo o volume de informações que anos de pregações, ensinos, aulas, etc., se serviram dessa teologia moderna de 200 anos, para criar complicadores com a pretensão de ensinar Apocalipse e uma escatologia cheia de complicado, de complicação. Que Jesus vem, nos leva, a gente volta, entende? A igreja sobe, depois desce de novo, depois torna a subir. Não tem lugar para nada disso. A teologia é clara mostrando que quando o Senhor vem, a história para. Nesse dia tudo cessa. Ele nos leva para o céu. E aí o que acontece aqui na Terra é a transformação do planeta. Construndo. Os elementos arderão como fogo, os céus se recolherão. E aí, haverá novos céus e nova terra, que é o lugar que já estaremos ocupando, é o Éden. É o que vai substituir, é o que vai ficar no lugar do que vai desaparecer. Isso aqui desaparece. É uma ilustração viva de uma guerra nuclear? Sim. Só a nossa geração tem informações sobre isso. Só a nossa, a nossa geração. Em 1970, e aí eu encerro, ó, sei, deixei a Bíblia. Em 1970, na Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia, a Rússia tinha ogivas nucleares, e quem vai garantir que ainda não tenha, de 25 megatons. Uma que explodisse no Polo Norte acabaria com todo o continente Ártico até mais da metade dele, num momento só. Uma, uma, uma. Na década de 1970, o volume de armas nucleares que as duas superpotências tinham era tal que dava para destruir o planeta dez vezes. Dez vezes. Eles disseram para nós que elas foram desarmadas, desarticuladas aí num acordo entre eles. Você crê nisso? Tá bom. Deus te abençoe. Voltaremos a falar destas coisas seguindo aí e aí será acerca da sua vinda 2 parte 10 de 1 Tessalonicenses. Senhor te abençoe, obrigado por sua é, é, participação atenção, interesse e console-se com essa gloriosa palavra o Senhor trará consigo aqueles que nele dormiram, que lindo né Há um cântico tão bonito. Há um cântico tão bonito que um irmão chegou para mim no dia do funeral da minha mãe e veio cantar no meu ouvido, mas eu conheço há muitos anos. Eu ouvi uma vizinha logo que eu me converti cantando na no quintal dos fundos da minha casa. O muro dos fundos fazia divisão com o quintal dela. Era a crente e às vezes ela cantava ali no nos fundos. Às vezes aqui eu me junto com meus genros, com o pastor Jaderson, gosta muito de fazer isso também aqui, a gente canta esse canto, porque ele é tão gostoso, né? Primeiro quero ver o meu Salvador, primeiro quero ver o meu Salvador, depois de dizer, eu quero ver mamãe andar com ela no jardim. Mas aí ele arremata dizendo, primeiro quero ver o meu Salvador, estaremos com eles para sempre com o Senhor. O maranata significa, meu Senhor, vem já. Porque quando o Senhor vier, o Senhor se traz para mim e me traz os meus. Glória seja o Seu nome. Uma boa noite de descanso para você e a paz do Senhor Jesus. Até a próxima e até domingo. Uma palavra de Deus em nome de Jesus. Estaremos ouvindo sobre os cânticos eternos. Deus te abençoe. Amém.